Ciao, siamo Martina e Alice, siamo due art director e social media manager. Insieme abbiamo fondato Mia Design. Il titolo del podcast di oggi è Leone e Lucia Ferragni non sorride, la polemica e i bambini su Instagram. Come sempre vi raccontiamo da dove deriva il titolo del podcast del giorno, in questo caso crediamo che sappiate che cosa è successo un po' quest'ultima settimana, perché è stato un po' il caso emblematico della settimana, eh, e riguarda la polemica che c'è stata intorno ai Ferragni per un video eh, che ha pubblicato Chiara sul suo profilo, in realtà una storia, non proprio un video, che è stato inizialmente caricato con l'audio originale, Dopodiché lei probabilmente si è accorta di qualche critica, l'ha ricaricato con una musica sopra, peccato che, come Ovviamente. sapete, questo accade già alle persone normali, ma una come Chiara Ferragni, che la storia credo che in 10 secondi la vedranno almeno 100.000 persone, è evidente che qualcuno avesse già registrato, fatto uno screen comunque della storia e quindi la storia è andata online dappertutto, su Twitter e tutti gli altri social in 5 minuti. Ma che cos'è successo? Cioè che cosa accade in questa storia? In questa storia si vede Chiara che tiene in mano il telefono e riprende una tavolata dove c'è Vittoria, dove c'è Leone e c'è e si sente di sottofondo la voce di quella che poi è stata a detta di tutti la tata che si occupa appunto di Vittoria e Leone e eh, Leone sta disegnando e si sente, insomma non vi riporterò le parole specifiche però il succo della frase è Leone ehm, aspetta smetti di disegnare, sorridi, fai la foto, fai il video non ricordo ehm, e poi ricominci. E questo detto dalla tata al bambino. Sì, Detto in maniera specifica a Leone, perché insomma penso che Vittoria sia troppo piccola per rispondere sì. a un comando del, del genere da chiunque venga. E chiaramente ci sono state polemiche perché subito tutti hanno iniziato a ehm, accusare Chiara e quindi di conseguenza i Ferragnet, insomma più in generale, di costringere i figli a essere un po', diciamo come dire, le scimmie allo zoo. Diciamo che partiamo quindi oggi da questa... Uh, pietra dello scandalo diciamo uh, e uh, apriamo anche un discorso un pochino più ampio rispetto alla uh, presenza dei bambini sui social che è un argomento che abbiamo già trattato in diversi modi ma che insomma è dopo la polemica di questa settimana uh, ancora più centrale quindi volevamo approfondirlo seguendo altri filoni Inizieremo con una premessa, io penso che nessuno di noi può dire in sincerità di non aver avuto un genitore che almeno una volta per scattare una foto ricordo con i nonni al compleanno, a Luna Park o ovunque si trovasse non gli è stato chiesto amore sorridi che facciamo la foto, dai fermo non correre mettiti qui in posa facciamo una foto ricordo. Io ricordo in maniera proprio evidente come fosse accaduto settimana scorsa le foto di compleanno prima di spegnere le candeline. Quindi tutti i vicini, fermi, aspettate, non spegnere, non spegnere. Insomma, penso sia successo almeno una volta nella vita a tutti noi, o quantomeno l'avete visto succedere a un cuginetto, a un amichetto, un'amichetta. Insomma, è impossibile che voi abbiate avuto una famiglia che non vi ha chiesto mai di sorridere per una foto. Impossibile. Perché è una cosa piuttosto naturale, insomma, per i genitori voler creare dei ricordi. La colpa, in questo caso, dei Ferragnez è che i ricordi che creano li condividono con gli altri, ma questo secondo me non significa che le foto che sicuramente farranno e terranno per loro, anche quelle siano un po' costruite, perché i bambini, un po' come gli animali, non è che ti danno cosa, retta, certo. anche insomma, le foto immagino di Instagram con i cani siano il 90% false, perché è chiaro che no, certo, anche l'animale va messo tenuto... in posa, insomma, chiunque non sia un adulto, 
eh, è difficile che stia lì e capisca da solo il meccanismo della situazione, sia che sia per farci una storia su Instagram, sia che sia una foto ricordo da incorniciare e mettere sul camino della casa in campagna. Sì, ecco, sicuramente eh, nel caso dei Ferragnez, che sono eh, sempre comunque al centro delle polemiche, anche se fanno delle cose in realtà eh, che normali. poi se viste nel privato sarebbero normali, io non penso che nessuno si scandalizzerebbe se al tavolo a fianco al vostro, io per esempio, guardate, proprio questa domenica sono andata a pranzo fuori, al tavolo accanto al mio c'era una bambina di un anno che compiva gli anni, quindi palesemente la festa era per gli adulti, perché la bambina di un anno a stare seduta due ore eh, a Castel Gandolfo a mangiare a pranzo sicuramente non era felice, e io non so quante foto hanno fatto a questa ragazzina passandosela di braccio in braccio perché giustamente tutti i parenti no, volevano il ricordo del festeggiamento del primo anno di compleanno ecco io non mi sono sconvolta perché è un non lo so, una cosa che ho ritrovato spesso in persone che conosco anche nella mia stessa vita quindi ecco sicuramente c'è questa esagerazione nei confronti dei Ferragnez ma la cosa che ci sconvolge particolarmente è che eh, c'è questa attenzione quasi ossessiva ai Ferragnez e al loro modo di ehm, esporre i figli sui social eh, quando in realtà Instagram e TikTok sono pieni, zeppi, soprattutto nell'ultimo periodo, di famiglie content creator, definiamole così, e noi tra l'altro eh, diciamo, ne seguiamo parecchie perché è un format che ci piace molto nonostante non sia ancora il nostro stadio di vita. E chissà se mai lo sarà, però eh, siamo molto attratte sia per comunque questioni professionali che per questioni personali da questo tipo di racconto familiare, quindi un racconto familiare di Liago e io credo che se stiamo parlando di questo tipo di format vi verrà in mente almeno un creator che ha una famiglia che condivide insomma momenti belli e brutti principalmente insomma trattandosi di social belli eh, e insomma diciamo il personal sì, brand esatto, è la famiglia, lo storytelling è del nucleo familiare. Innanzitutto vi poniamo una riflessione, i Ferragnez non sono famosi per avere due bambini belli, simpatici, divertenti. Esatto, perché Chiara e Fedez addirittura erano famosi ancora prima di mettersi insieme, quindi non sono manco una coppia che è diventata mm-hmm. famosa insieme perché anche le coppie di TikToker, di influencer esistono. No, loro erano famosi per i cavoli propri, lui faceva musica, lei faceva moda, diciamo, social moda. Si sono incontrati, hanno chiaramente centuplicato la loro fama e i loro follower. Dopodiché hanno avuto dei figli che naturalmente diventano famosi e con il fatto di avere dei genitori famosi, è un po' come tutti noi sappiamo, più o meno abbiamo presente i figli di Angelina Jolie e Brad Pitt, non perché i figli siano, facciano qualcosa per essere famosi, ma si sa che se tuo padre o tua madre sono molto esposti, molto probabilmente lo sarà anche tuo figlio o tua figlia. Per cui in questo caso noi vediamo una famiglia, cioè un nucleo familiare, ancora prima che arrivassero i figli, già molto famoso, era naturale che arrivassimo a questo punto, cioè dove i figli poi automaticamente diventano famosi e vengono ripresi. Però quello che stavo dicendo Alice è che invece ci sono delle famiglie, dei creator sia su Instagram che su TikTok, che invece hanno fatto del fatto di avere dei figli magari o di essere sposati con una persona e non c'è niente di male in questo, non c'è un giudizio, però c'è una riflessione da fare, proprio il fulcro del motivo per cui sono diventati famosi. Quanti account seguite con un bambino o una bambina piccolini che vi divertono? Oppure quante mamme seguite, ma non mamme nel senso che hanno avuto dei figli, nel senso proprio donne eh, o uomini, insomma, che hanno fatto del fatto di essere madri e padri il fulcro del proprio racconto online. Quanti? Cioè è impossibile che non ve ne vengano in mente almeno due o tre, tra i vostri preferiti, tra quelli che seguite di più, tra quelli che non vi piacciono, insomma, poi scegliete voi. Ecco, qui c'è una enorme differenza, ma proprio 
abissale tra le due situazioni. Sì, perché se uh, i figli mh, di Chiara e Fedez sono famosi, perché Chiara e Fedez lo sono sempre stati, i figli uh, di uh, family creator, se così li vogliamo chiamare, li vogliamo definire, uh, diciamo rendono famosi tutto... Uh, rendono famoso tutto il nucleo familiare proprio perché mettono in mostra le interazioni tra genitori e figli, le interazioni tra madre e padre, padre e padre, madre e madre, insomma comunque sia costituito il nucleo familiare di cui stiamo parlando e che decide di esporsi sui social. Quindi in quel caso se diciamo i figli di Chiara e Fedez naturalmente sono un elemento del loro racconto ma non sono il fulcro, se non ci fossero Chiara e Fedez sarebbero comunque Ferragna, sarebbero comunque riprenderebbero comunque... la loro famiglia e ciò che fanno. Esatto. Tra l'altro una, attenzio- cioè una mh, cosa che vorrei sottolineare adesso che mi viene in mente è che se voi ci fate caso, il 99% delle volte Vittoria e Leone vengono postati, diciamo, dei contenuti su di loro mentre loro fanno altre cose. Cioè loro stanno vivendo la loro vita, quindi non e lo so, stanno mangiando, all'esterno. stanno giocando, stanno vedendo la televisione e vengono ripresi. Voi pensate invece a quanti contenuti vedete dove al bambino o alla bambina viene chiesto invece di fare qualcosa. È una cosa che sembra piccola perché, cioè, diciamo, banalmente si vede sempre che il bambino è ripreso, quindi potrebbe sembrare lo stesso, ma non è lo stesso. Ad esempio, io sono recentemente entrata in un mondo che ignoravo completamente su YouTube, dove ehm, i bambini sono al centro dell'attenzione e sono dei mini creator. Questo lo so perché ho un cuginetto piccolo che è fissato con tipo gli unboxing di giocattoli su YouTube, dove chiaramente a ricevere i giocattoli sono i genitori che poi chiedono magari ai figli no, di far vedere com'è questo nuovo giocattolo. Ora, sicuramente il bambino è contento di ricevere un giocattolo gratuitamente, perché poi esattamente come esistono le collaborazioni, certo, eh, i gifted per gli adulti esistono anche chiaramente per i bambini, e il bambino piccolo è sicuramente entusiasta, entusiasta di questo. Però capite che montare un'attrezzatura, banalmente una telecamera, un cavalletto, delle luci, metterlo davanti e scartare al pacco, magari non ha voglia di giocare, perché ok che ai bambini piace giocare, ma magari un momento non gli va eppure lo fanno. Quindi, cioè c'è... C'è da riflettere su questo, perché un conto è riprendere qualcuno che già farebbe quelle cose e poi metterlo su internet. Poi a voi lasciamo, come dire, la riflessione finale, nel senso c'è cioè, chi lo farebbe, chi non lo farebbe. Io per dirvi penso che non lo farei onestamente, né in un modo né in un altro. Poi non lo so, magari non sarò mai mamma, magari lo sarò, certo. gli spiattelerò ovunque, non lo so. Ad oggi vi dico che a sensazione probabilmente non lo farei, ma cioè, c'è una grossa differenza tra le due cose e... Un conto è vivere la propria vita e essere ripresi per quanto possa essere fastidioso, un conto è chiedergli di interrompere, di interrompere la, loro vita, la loro vita per fare dei contenuti che servono al genitore che poi li posta. Tra l'altro fidatevi che ehm, nonostante io sia molto nuova nel mondo della creazione di contenuti che mi vedono protagonista proprio come essere umano e non quindi grafiche o cose extra, diciamo personal brand Alice, eh, cioè sedersi e fare un contenuto è una, una cosa allenante, cioè tu non è che stai vivendo la tua vita e nel frattempo giri un contenuto, tu blocchi la tua vita e interrompi i messaggi che stai mandando, eh, la, la lavatrice che sta andando perché fa rumore sotto e qualsiasi altra cosa per girare il contenuto che poi vada a intrattenere, informare o a fare quello che deve fare. Quindi se è comunque una cosa che no, crea un'interruzione nella giornata di una persona che lo fa per lavoro, l'ha scelto, è adulta e vaccinata, non mi rendo... Cioè non mi posso rendere conto di come venga percepito per un bambino che sicuramente ha meno consapevolezza di sé, quindi lo percepisce sicuramente in parte come un gioco ed eccetera eccetera. Però 
Sicuramente è una cosa un po' strana, tra l'altro proprio da quello che stava dicendo Martina diciamo, mi ricollego a quello che stavo pensando mentre parlava, ovvero che eh, oltre al fatto che i figli dei ferragni vengono, dei ferragnez, vengono sempre ripresi mentre fanno più o meno le attività che un qualsiasi bambino fa, mangiano, ridono, scherzano, eh, giocano eccetera eccetera, non sono mai stati posti al centro di contenuti che li ritraggono eh, in scene imbarazzanti, Eh, per esempio non sono mai stati esposti nel privato, non ho mai visto una foto o un video di Vittoria mentre le veniva cambiato il pannolino, quando per esempio su TikTok io in questi ultimi giorni, non so se capita anche a voi, ho questo papà americano che ha tutti i suoi video eh, di lui che canta davanti al bambino o la bambina, non mi ricordo se è un maschietto o una femminuccia, ehm, a cui cambia il pannolino e tutti i suoi contenuti sono lui che cambia il pannolino al bambino mentre canta le canzoni virali su TikTok. Non ho mai visto per esempio Leone sul vasino, non ho mai visto... Come è normale che sia, eh? cioè Beh, dal certo. nostro punto di vista. Assolutamente, non e... sono mai stati esposti privatamente, non l'ho mai visto fare un bagnetto non solo, ma cosa importante tra l'altro anche le loro informazioni sono molto private, noi non abbiamo informazioni su se insomma, quando è stata iniziata, svezzata Vittoria, cioè l'ha lattata fino a ieri, fino al mese scorso fino a se- boh, come giusto che sia sono informazioni private della mamma e della figlia ecco, questa magari dovrebbe essere la normalità no? per qualcuno magari che ci ascolta un po' ingenuo ecco questa non è la normalità nel no, senso che creator. tantissimi creator poi chi più chi meno ognuno poi decide qual è il proprio limite perché ovviamente non c'è una legge a riguardo per cui è ognuno chiaro che ad oggi ognuno può fare ciò che, che crede sente, per certo. sé per la propria famiglia sicuramente sa cosa è meglio ma ci sono creator che a volte con Alice ehm, noi non siamo troppo bacchettoni su questo tema vi ripeto noi personalmente forse non lo faremmo ma non mi sciocca vederlo fare agli altri ma ci sono delle situazioni invece che ci scioccano, che ci scioccano profondamente quindi non lo so bambini che hanno dei problemi ma qualunque anche sia mh, capricci ma banalmente una ma cosa anche banalmente bambino. un capriccio mh, io penso che ad oggi con le informazioni che abbiamo con internet e con tutte anche grazie ai social tutti noi sappiamo che a volte delle cose ma come banalmente i capricci potrebbero essere capricci come potrebbero essere segnali magari di tante altre cose facendo le corna chiaramente però potrebbero essere non lo so il, il primo segno di un problema magari psicologico più grande di una, di una sindrome di tante cose e non so metterli un po' in piazza e prenderli in giro quando il bambino magari no fa i capricci come è normale che sia Potrebbe sì, essere un po' più problematico, oppure, dare, stanchi, cioè oppure non... dare informazioni sulla stitichezza dei bambini o su quando vengono allattati e quando no, cioè sono Quanti informazioni... Quanto dormono, come dormono... Esatto, che secondo me, cioè, entrano molto di più nella loro sfera intima di quanto potenzialmente per assurdo lo faccia un video dove c'è la loro faccia, perché oggi noi viviamo in un mondo purtroppo per fortuna in cui c'è la nostra faccia sul video di sconosciuti in tutto il mondo perché basta un turista americano che si fa una foto a Piazza del Popolo io sto camminando là dietro finisco nella sua foto per sempre quindi diciamo che fermare questo è complesso ma le informazioni che noi decidiamo di dare sia di noi stessi che dei nostri figli è una cosa che certo che controlli tu quindi secondo me ci sono più elementi e non è soltanto riprenderli ci possono essere tanti modi di fare la stessa cosa sì, eh, questo diciamo è, una, è un aspetto che ehm, i Ferragnez praticamente eliminano dal loro storytelling perché appunto i loro figli non sono il focus del loro racconto ma sono loro il focus del loro racconto ecco, forse l'unico momento in cui i figli diventano degli attori un pochino più partecipi è la serie ma comunque nella serie loro 
fanno delle attività che comunque deciderebbero i genitori per loro, perché no, quando sei un bambino così piccolo è tua mamma e tuo papà, o tuo papà e tuo papà, ovviamente parlo sempre in generale di nucleo familiare, o solo tua mamma o solo tuo papà, ehm, a decidere la tua attività della giornata, che sia il parco, che sia il parco giochi, che sia la spiaggia, che sia difficilmente un bambino a grande voce in capitolo quando ha tre anni su che cosa fare durante la giornata, quindi loro continuano a vivere la loro vita, certo, con delle telecamere dietro, e questo non è una cosa da poco, perché io non so da bambina come avrei reagito a una cosa del genere. Però a questo però punto potremmo dire che esistono i bambini attori. Ah beh, certo. Perché la telecamera dove tu sei te stessa, dove fingi di essere qualcun altro, ora io non sono una psicologa, quindi non mi sostituisco a tale ruolo. Chiaramente se qualche esperto vuole intervenire e darci delle delucidazioni o delle precisazioni in su merito. qualcosa in merito, perché chiaramente noi non ci sostituiamo a nessun altro ruolo se non quello che ci compete, è ben accetto, insomma, ogni consiglio. Io non lo so da profana dal di fuori penso che per un bambino sia più complesso fingere di essere un'altra persona per esempio stare ai ritmi di una produzione cinematografica che ovviamente si adatta al bambino se c'è un bambino ma a quei tempi cioè uh, se avete un minimo di confidenza con il mondo del cinema lo sapete ci sono quei giorni se si sfora di un giorno si perdono tanti soldi quindi non ci si può permettere di seguire il capriccio o la stanchezza di un bambino quindi gli è richiesta una professionalità che chiaramente nel momento in cui è tua mamma che ti fa un video mentre tu sei seduto sul divano a leggere il tuo libretto non è richiesta quindi sì non solo poi allora a questo punto non lo so penso più che a magari il bambino che fa il singolo film delle cui riprese magari durano non lo so due mesi penso a Insomma, mi viene sempre in mente tipo annuncia di un medico in famiglia che lei è iniziato <ride> un medico in famiglia credo che lei sia del 95 o del 96 addirittura come me e lei è iniziato che aveva tipo due anni e la serie è finita sei anni fa, cioè lei ha vissuto tutta la sua vita, soprattutto quando era molto molto piccola, sul set, secondo me tra quello e mamma che ti riprende non c'è molta differenza, per assurdo forse allora è meglio che stai sul divano di casa tua con mamma che è la regista o papà che è regista piuttosto che all'interno di un contesto che forse disnatura anche un po' la vita perché banalmente queste, questi bambini prodigio devono saltare i giorni di scuola o, fu, o a volte hanno un'istruzione a livello privato perché è chiaro che le due cose cozzano perché comunque le riprese magari di una serie durano tanti, tanti mesi e il bambino non può fare a volte contemporaneamente, infatti so che esistono un sacco di permessi speciali per la sì. scuola, giustamente, però ecco questo per fare un paragone che il web è soltanto il 2.0 della televisione, dove anche i bambini in teoria interpretano un personaggio, quindi al limite la, mh, la riflessione dovrebbe essere su quante informazioni dare, non tanto sulla loro presenza o meno, perché nemmeno il bambino sceglie di essere in una serie televisiva, quindi secondo me la cosa del il bambino non ha dato il suo consenso è relativa, cioè sta in piedi fino Comunque a che non pensiamo che, che il bambino che fa la pubblicità dei Pampers di sicuro non ha dato il suo consenso per avere il suo sedere su, in prima tv <ride> su canale 5 per anni quindi mm. effettivamente diciamo che qua ovviamente noi non siamo l'avvocato di nessuno ma uh, ci fa molto ridere che ci si um, focalizzi sempre sui Ferri Ragnez quando secondo noi in realtà c'è una grande tutela di queste ragazzine da parte di Chiara e Fedez quando dall'altra parte appunto ci sono e non che questo sia una cosa negativa, anche perché secondo me, per esempio, le famiglie creator eh, sono un grande supporto per le famiglie neonate, per i neogenitori. Sì, ecco, infatti cioè, noi non valutiamo questo aspetto perché chiaramente non avendo figli io non me lo immagino, però penso che se avessi un figlio e magari avessi un problema, forse cercherei certo. di capire magari il figlio della creator che seguo come si comporta, quindi non è necessariamente non è un tutta una cosa negativa. Nostro. E il nostro non è nemmeno un giudizio. Semplicemente ci piaceva fare questa riflessione perché c'è un'ipocrisia 
clamorosa sì, e perché adesso... loro sono un po' il parafulmine di, tutti, di tutte le frustrazioni e i problemi di tutta l'Italia sostanzialmente sì. su questo argomento quando ci sono invece eh, famiglie che decidono eh, consapevolmente immagino ehm, e poi è una loro decisione quindi non che siamo noi per mettere in bocca di esporre in maniera molto 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 più prepotente i figli e qui tocca per forza aprire il più grande argomento di questo podcast nonché l'ultimo ovvero i bambini protagonisti di advertising e quindi di sponsorizzazioni sui social. Io penso di poter dire sicuro al 100% che Chiara e Fedez non hanno mai coinvolto direttamente i bambini in una tv, non hanno mai sponsorizzato prodotti specifici per bambini che fossero pannolini, cremine per il sederino, shampoo, cibi, latte in polvere, cosa che invece succede abitualmente per tutti gli altri che tutti. hanno fatto del, della famiglia sia, il proprio storytelling sia chi ha fatto del proprio storytelling la famiglia ma anche di persone che magari hanno focus moda lifestyle eccetera eccetera e a un certo punto hanno un figlio e giustamente o no insomma questo non sta a noi sì. deciderlo inseriscono iniziano ad inserire nel loro, nelle loro adv anche prodotti per bambini e quindi i bambini non sono un elemento che compare in uno storytelling perché se una persona racconta la propria vita è evidente che è impossibile non inquadrare il bambino che sta, soprattutto se è piccolo, appiccicato a te tutto il giorno, ma diventano proprio le star e quindi sono chiamati a girare dei contenuti pagati da un'azienda. Forse è più su questo che allora andrebbe regolamentata la loro presenza, anche se anche lì come? Perché alla fine i bambini attori vengono pagati eh e sì. non viene pagato il bambino, è chiaro che venga pagato eh, il genitore. Eh, poi in realtà di questo argomento avevamo già parlato dicendo che in realtà non è come sempre di fare tutta l'erba un fascio, nel senso che se il genitore è in gambe sicuramente la maggior parte di queste persone che vedono magari nei propri figli un lampo per cui fargli intanto costruire una carriera e poi si vede, eh, magari gli ci, gli ci puoi costruire un futuro perché magari non lo so, gli ci fa il fondo per l'università, certo. in modo tale che poi deciderà da grande se decidere di continuare a fare l'attore, il cantante o quel che sia o tagliarsi fuori da questo mondo, quindi comunque aver impiegato il proprio tempo in maniera che può essere secondo me anche divertente perché il bambino secondo me non se ne rende conto poi certo su tutta la questione che si dice oggi del un giorno tuo figlio ti chiederà i danni questo noi lo potremo sapere tra circa 15 lo anni vedremo. quando i piccolini di oggi diventeranno adulti e ci sapranno dire se sono felici o no di essere stati messi in piazza ci tengo a precisare che i Ferragnes non ci hanno pagate per dire questo che no, non vabbè, li conosciamo e che non li dire, stiamo ci sono tanti podcast, podcast in cui li massacriamo perché secondo noi quel che è giusto è giusto cioè quando ci sono degli errori dal nostro punto di vista noi li esplicitiamo quando invece bisogna lanciare un amo dai ragazzi eh. sì li aiutiamo volentieri no diciamo che in questo caso ehm, chiaramente questo non è genitori bravi versus genitori cattivi ognuno è genitore a proprio modo e non sta a noi eh, giudicare assolutamente però a livello proprio di comunicazione mi fa molto ridere di come appunto eh, chi è più esposto comunque becchi sempre cioè gli arrivi in faccia di tutto mentre magari chi è meno sotto l'occhio del ciclone passi inosservato quando fa cose allora se per voi esporre i figli è grave, fare la tv è grave, allora c'è un sottobosco di persone che di fatto ha fatto dei propri figli le star del proprio canale, profilo. del sì, proprio sì. profilo, del proprio account, che allora è un po' diverso, magari sì. anche a volte suggerendo informazioni importanti, perché già se tu parli, cioè collabori, non lo so, con un brand di omogenizzati, già stai dicendo tanto di tuo figlio, lo obblighi a mangiare quelle cose? gli piacciono cioè entrano poi in gioco secondo me dei fattori che riguardano anche gli adulti dove però agli adulti è facile diciamo come gestirsela per i bambini che sono chiaramente insofferenti 
è un po' diverso. Sì, poi diciamo che a me la cosa delle ATV fa sempre un po' impressione perché eh, naturalmente nel momento in cui tu vieni pagato per fare un contenuto e non è un contenuto per raccontare la tua giornata, al contenuto è richiesto che sia di una certa qualità, che segua un certo storytelling e soprattutto difficilmente viene buona la prima ecco cioè solitamente quando un creator eh, a meno che proprio non è in bolla quella giornata è tutto perfetto luce perfetta gli viene subito il discorso perfetto è bellissimo bellissimo eccetera eccetera solitamente nei giorni qualsiasi uno magari lo fa uno o due volte non magari tutte le clip però ecco difficile che fai una foto a un prodotto che devi sponsorizzare ne fai una e la posti sì, un po' tipo Emily in Paris non è come no, Emily in Paris non essere così. Anzi, creator magari di, di fai un'ora le registri poi le tagli le monti eccetera eccetera e poi le posti ci metti i sottotitoli quindi fai un conto due ore per un set di storie pubblicizzato Ecco, nel momento in cui è inserito un bambino, naturalmente... Eh, la cosa si complica. Si complica anche perché il bambino ovviamente non capisce che quello è il suo lavoro e quindi lo deve fare velocemente, fatto bene, eccetera, eccetera, veloce perché sennò poi la, il sole tramonta e quindi non c'è più la luce eh, o qualsiasi altra cosa. Quindi diciamo che io vorrei vedere il dietro le quinte perché vorrei vedere quanto ehm, si riesce veramente a, a comunicare, ma con il bambino anche perché cioè, i bambini soprattutto a una certa età proprio sembra di parlare con un muro ma non perché non ti capiscono ma perché non ti vogliono proprio dare retta quindi tu gli dici a ah, mamma buono stai fermo qua seduto che mamma ti fa una foto e quello peppuzza te, proprio te, te, te si alza perché non ci vuole stare non ti vuole dare soddisfazione quindi mi chiedo sì, come ma basta fanno che banalmente che arriva una notifica sul telefono che ti chiamano che la macchinetta è scarica ci possono essere n mila anche i propri problemi tecnici ti suona al corriere cioè Esistono tante cose che poi ti fanno perdere tempo, quindi se proprio la dobbiamo dirla tutta, le ADB allora forse potrebbero essere un capitolo che eh, potrebbe essere allora più interessante da, di cui discutere, ecco, non di certo la tata del leone che gli chiede di fare un sorriso appena foto che o per una storia perché insomma il maltrattamento penso di poter Vabbè, dire che sia altro. Decisamente, però ecco sicuramente a livello di comunicazione questo è, un, è uno dei fenomeni che si sta più espandendo in quest'ultimo periodo, cioè io penso di non aver mai visto così tanti bambini sui social e quindi mh, sicuramente a breve arriveranno nuove regolamentazioni e ehm, è secondo me interessante capire che cosa si pensa, anche perché appunto ci sono veramente tante famiglie, ma interi nuclei familiari che vivono, di questo. Pa- vivono pagano il mutuo, eh, sfamano i ragazzini eh, raccontando, poi raccontando la loro vita e facendo la tv di prodotti per bambini e non, ma sono veramente tanti, questo è un fenomeno di comunicazione molto interessante e molto complesso da... Sì, è molto controverso, perché comunque non essendoci la completa, il completo consenso comunque sì. da tutte le parti, è chiaro che diventa difficile, però allora da questo punto di vista non dovrebbero esserci nemmeno sul, sul mondo del cinema, sul mondo della televisione più in generale, allora nemmeno lo zecchino d'oro, anche lì sono mezzi costretti, immagino, non è che... Ma sì, ma perché la prima ehm... volta gli fa pure piacere la seconda pure, poi a stare ai ritmi televisivi nessuno... Ma sì, ma come, ma, come, ma come tutto, perché insomma, poi non vorrei allargarci troppo, ma insomma credo che anche il catechismo, anche il nuoto, anche la, il calcio, mm, sì. ci sta il giorno in cui il bambino, io mi ricordo che mamma mia quando ero piccola per andare <ride> a nuoto, mai. mamma mia le promesse <ride> che mi dovevo, che ne so, di un regalo, di qualche... che a me non mandava perché ero vigra già da allora e quindi ero costretta, perché, perché mi faceva bene. No, ma perché non sostanzialmente volevo stare a casa, soprattutto ah, quando era inverno e pioveva, ma che esci per andare a nuoto che fa freddo, per carità. Però ecco, per dire che comunque... 
cioè tutta la vita dei bambini è fatta di costrizioni da parte degli adulti anche per il loro bene, ora non che una foto sia il loro bene ci mancherebbe, però mi sembra un po' non voler vedere qual è il reale problema, allora se vogliamo dire che c'è un problema, che sicuramente per probabilmente anche il ruolo privilegiato, eh, indubbiamente che che coprono i ferragni, se posso dire che ci sono dei bambini tranquilli, perlomeno per adesso sono loro, perché se pensate veramente che il problema dei figli online siano i ferragni, Probabilmente beati voi perché non frequentate bene il web per non parlare poi di quello che c'è fuori dall'Italia, dove ci sono veramente, veramente, veramente veramente l'orrore, i brividi. Eh sì, ci sarebbero tante cose da dire. Un paio di famiglie da citare veramente emblematiche, ma insomma non non sono difficili da trovare se le volete scoprire, però ecco... Questo è un argomento interessante, quindi sicuramente fateci sapere che cosa ne pensate e poi fatevi un giro eh, perché appunto magari i contenuti familiari a voi non piacciono e quindi non li avete mai eh, indagati, però invece sono un'enorme fetta che si sta allargando sempre di più, quindi anche a livello di comunicazione e conoscenza del mondo social eh, è importante insomma approfondire. Grazie per aver ascoltato il nostro podcast, se volete saperne di più su di noi o su cosa facciamo, seguiteci al profilo Instagram e Alla prossima, ciao!